0: Muito bom dia, Pardão. Seja bem-vindo.
1: Bom dia, bom dia. Bom dia, Tânia, Sandro, Douglas e o povo que
2: nos escuta e que nos assiste. Sim. Bom dia, Padão. Eu vou, eu, vou me dar, eu vou dar o um bom dia atrasado para você. Ah, a Tânia e o, e o Sandro já estão encaminhando o desconto da, do, dos meus vencimentos, porque eu cheguei atrasado aqui. Mas cheguei a tempo de dar um bom dia para você. Mano. Olha, você
0: vai receber eu um auxílio cardão. emergencial. Né, Pardão? Vai receber um auxílio emergencial. Essa grande Por
1: fortuna bem. de eu dois, importa, três meses... Não é auxílio emergencial. O nome agora é auxílio miséria, tá certo? Sim. O auxílio emergencial já foi, agora é o auxílio miséria.
0: Bom,
1: e o pior de tudo, é, as pessoas não estão conseguindo entender é, que o desenvolvimento econômico numa pandemia dessa exige uma progressão das coisas. Ou seja, você tem que dar garantias, não é o que eles estão fazendo. Então, nesse exato momento, o que é está acontecendo? Em primeiro lugar, é bom lembrar, assistência social é a obrigação do Estado, direito de todo e qualquer cidadão que assim precisar. Necessitou, meu filho, a assistência social do Estado é obrigação dele, não é bondade, não é bondade areia, não, é obrigação. E isso é que a gente faz questão de bater o tempo todo. Só para a gente lembrar um pouquinho. O auxílio emergencial que aconteceu no passado foi cinco prestações de 600 paus e mais quatro de 300, tá certo? Era, foi o auxílio integral e o meio auxílio. Com aquilo tudo, houve uma, uma possibilidade de manutenção das condições razoáveis no Brasil. E veja, não fomos ao caos social. Por quê? Porque alguma coisa... É, é, alimentar as possibilidades efetivas. E depois, é sempre bom lembrar, né, pessoal? Sempre bom lembrar, quem gasta dinheiro mesmo nesses momentos é só quem precisa. Se você sair dando dinheiro para rico, rico vai mandar o seu dinheiro para fora, entendeu? Vai voltar lá no Banco de Suíça, vai fazer qualquer outra coisa. Então, vamos ter clareza, quem gasta dinheiro nesses momentos é quem precisa. Então é esses que a gente tem que botar dinheiro na mão para que movimente efetivamente a economia. Bom, aí me vem esses palhaços. Primeiro, primeira coisa importante. Janeiro e fevereiro, nenhum dos estão no bolso. Março, nenhum dos estão no bolso. E agora, no princípio de abril, é que vai chegar o auxílio miséria. Auxílio miséria. Por que é auxílio miséria? Veja, se você mora sozinho, meu querido, 150 paus na sua conta. Se você tem família, 250. Mas atenção, no auxílio emergencial, dois da família poderiam receber. Agora não mais, um só, tá? 250 não se fala mais disso. Ah, e tem mais uma questãozinha interessante. Lembra que a, a mãe chefe de família, a mãe pai de família, tinha direito a um auxílio emergencial um pouquinho melhor alcançava R$ 1.200,00 quando era ainda na integralidade. Agora, R$ 375,00, tá bom? 150 para quem mora só, 250 para quem tem família e 375 para a mãe que é pai de família, sabe? Mãe, pai de família, que receberia R$ 1.200,00 na integralidade do auxílio emergencial, agora no auxílio miséria fica com 350 reais. Agora, o que torra a paciência de todo mundo é que, de um certo ponto de vista, uma boa parte fica agradecendo a esse desgoverno federal como se estivesse ganhando uma grande bondade. E, por outro lado, meia dúzia de espírito de porco fica dizendo que o problema do Brasil é gastar dinheiro assim, não dê dinheiro para eles, não, deixa morrer de fome, que é melhor. E aí começa a bagunça toda. Pessoal, passamos de 310 mil defuntos, não é qualquer coisa. O mercado já entendeu muito bem que morto não compra nem o próprio caixão, ah, nem o caixão mesmo um para ser enterrado, morto compra. Então, precisa de gente viva. Eu já levantei aqui, fiz uma denúncia de uma tecnocratazinha imbecil que andou dizendo o quanto o INSS lucraria com a pandemia, com a morte de aposentados e pensionistas. Não é assim. A pandemia agora está pegando aos contribuintes, entenderam? Não está pegando só quem recebe o benefício, não. Está pegando também os contribuintes. Então, essa é a grande briga que está aí colocada. Essa é a grande questão. No primeiro ponto, a exigência que nós temos que fazer agora é um auxílio com alguma dignidade minimamente o retorno do auxílio emergencial e não o auxílio miséria e mais, com a garantia do seu pagamento até o momento efetivo que a gente pode voltar a rua que é o mínimo de 70% da vacinação agora, o pior de tudo é que vem esse absurdo desse Congresso na votação do orçamento vejam, essa é outra coisa que também pega no mesmo limite esses pilantras fizeram modificação unificação do orçamento como se estivessem tirando o dinheiro é, das obrigações do Estado, porque pensam que assim vão bater no teto sem problema, vão ultrapassar o teto sem problema. Pessoal, isso não existe. Todo mundo sabe que o orçamento que foi aprovado agora é inexecuível, é inexecutável, não existe, não é possível manter. E aí é que o bicho começa a pegar. Veja, a pandemia mostrou, e não mostrou só no Brasil, mostrou no mundo todo a importância dos dois gigantes que nós temos, um tal de SUS e um tal de NSS. É preciso que a saúde pública garanta o atendimento e a vacinação. E é preciso que haja uma garantia também aos que estão mais necessitados. E aí, pessoal, eu não estou falando simplesmente de auxílio emergencial, não. Eu estou falando também é da cobertura dos pequenos, pequenos comerciantes, pequenos industriais, que é quem realmente está se arrebentando. Os grandões fingem que estão doando, mas estão faturando sobre a pandemia. E os pequenos é que efetivamente estão sofrendo. Bom, é, eu sempre gosto de lembrar que nós estamos no momento da discussão sobre a civilização. O século XX foi o século da civilização, como duas guerras mundiais, sim, duas guerras mundiais, mas os grandes avanços a partir daí: a Constituição do tal do Welfare State, o Estado do bem-estar social, o capitalismo se rendendo com medo que o mundo virasse socialista. Só que no finalzinho, nas última, na última década, basicamente, é, a Guerra Fria terminou, o capitalismo vitorioso implanta o neoliberalismo. Então essa é a grande virada do momento. É, vocês vão dizer, poxa, se tivesse previsto a pandemia... Meus amigos, se tivesse previsto a pandemia, o mundo com certeza seria outro. Acontece que a pandemia demonstra o que é efetivamente necessário. É atenção, pessoal, existe hoje uma divisão muito clara entre os que querem a civilização e os que preferem a marmar. Quem estiver achando que esse desgoverno federal merece alguma coisa... É refere a Marbari. Eu tenho certeza que eles são minoria e tenho certeza absoluta que o desenvolvimento da sociedade brasileira não permitirá o retrocesso que eles querem. Vamos ter que reagir e reagir de imediato, exigindo que o auxílio emergencial retorne e mostrando a esse Congresso que, que, que a brincadeira orçamentária, por exemplo, não tem sustentação. É preciso que o povo brasileiro compreenda cada vez mais. A nossa obrigação, a obrigação das bancadas progressistas e democráticas no Congresso é levar para o povo com muita clareza o que está acontecendo. Essa brincadeira do orçamento, por exemplo, é insustentável. Vai cair de algum jeito. De alguma forma ela vai cair. E é preciso que a gente é, lute pelo nosso SUS, lute por uma assistência social digna e lute pela reconstrução da economia a partir de efetivamente quem precisa e não quem tem muito. Essa é a grande discussão do momento e que não é só aqui no Brasil, viu, pessoal? O mundo inteiro discute isso hoje. É, eu gosto de lembrar, nós estamos vindo de um golpe que começou em 16, não é? O golpe que veio se desenvolvendo com toda essa condição que está aí. Acontece que na América Latina, não fomos só nós que levamos um golpe. Outros países da América Latina, como Bolívia, Peru, também levaram o seu golpe. E a resposta está aí. É essa a resposta que nós vamos dar também. Mesmo que tenha que se esperar eleitoralmente a resposta, mas ela será dada. Vamos reconstruir o Estado democrático de direito no Brasil. Isso é que
2: eu acho que é o mais importante do momento. E é importante lembrar que esse orçamento que comportou, no meio dessa discussão toda, o auxílio né, emergencial que o nosso querido Pardal nomina aqui como auxílio miséria, né, ele saiu de uma composição da peça orçamentária onde 25% desse orçamento está indo para as Forças Armadas. Então, o ouvinte é, e aquele que nos acompanha reflita, no meio de uma pandemia onde a gestão se apresenta para o mundo e para nós, brasileiros, e comecemos a falar das pessoas que morreram, né? foram vitimadas pela negligência administrativa, porque todo dia a gente tem que dizer isso aqui, não é uma casualidade. A pandemia no Brasil foi agravada pela política. Muitas mortes eram evitáveis. Mesmo assim, mesmo a gente se tornando no epicentro letal da Covid-19, o, o Executivo encaminha um orçamento para ser apreciado pelo Legislativo com diminuição das verbas de aplicação de toda é, a composição dos órgãos administrativos, portanto, da saúde também, de desinvestimento na saúde também, portanto, de aniquilação do SUS também, em meio a essa pandemia, encaminha o um aumento para a estrutura militar, que, ao contrário de todos os outros itens, sofre um aumento, de um investimento investimento, inclusive na remuneração dos seus servidores, superiores, claro. Então, a gente precisa olhar isso em perspectiva e no contexto, o que, é que significa isso? E uma coisa importante, que é bom a gente acrescentar aqui, isso dito pelo próprio Exército, que o índice de contaminação entre os militares é baixíssimo, Sabe por quê? Porque os militares das Forças Armadas Federais, pelo menos, praticam o distanciamento social desde o primeiríssimo dia. Então, essas coisas a gente tem que dizer para entender o contexto. Para o povo que morre sem ter o que comer, porque está morrendo de pandemia e fome, a gente tem restrição orçamentária. O ano passado. Depois de muita luta, R$ 600,00, em tese até o 31 de dezembro. Esse ano, do, uma média né, que vai de 150 a 375 por quatro meses. Mas nesse ano, as Forças Armadas ficam com praticamente 25% desse orçamento, com reajuste, com investimento, num exército que a gente sabe, né, está pronto para lutar a Segunda Guerra Mundial.
1: É isso. É, o, a questão orçamentária, é, eu não quis nem tocar muito no orçamento em si, mas a, as mudanças que eles fizeram, os cortes para cá, puxa para lá, e a ideia que eles estão dando é essa, tiraram dinheiro da saúde, tiraram dinheiro da presidência, tiraram dinheiro é, do, 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 do salário, é, do, 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 do segundo salário, do, do segundo desemprego, tiraram dinheiro desses lugares. Por quê? Porque dizem eles, esses lugares em si exigirão o pagamento. Então, aquilo que não exigia o pagamento, que eram as obras que cada um deles faz nos seus estados, ah, não, para isso eu vou dar garantias, não é? Porque isso esbarraria no teto. Então, a brincadeira é estúpida, não é? Isso não é nem pedalada, é? isso é... é... Bicicleta. É cabeçada no chão, entendeu? É Já pedalar. é a bicicleta completa. É, é, só se for a bicicleta, bicicleta completa, e para ir para a Assembleia. Porque os caras estão loucos, não é? Sabe, essa, essa discussão que está se levando, é, qualquer economista está dizendo que isso é coisa de maluco, isso não funciona. Hoje mesmo, em todos os jornais, vocês podem procurar e dar uma olhadinha, está lá dizendo, não, assim o orçamento não funciona. O orçamento tem que ter a sua efetividade, tem razão para ser. Depois veja, nós estamos entrando em abril. E esse orçamento, que tinha que ter sido resolvido até dezembro do ano passado, tá com essa palhaçada. Então, é, é, é difícil mesmo. Se a gente não conseguir mobilizar efetivamente é, é, o povo, e mobilizar o povo, eu digo, não dá para chamar para a rua. É, a vacina não tem para todo mundo, não podemos correr risco. Perdemos muita gente, perdemos o companheiro Delson do Sindicato dos Hoteleiros, é, perdemos o, o, o Austro, que é um do de um, um grande sujeito, uma pessoa digníssima, sabe? Estamos perdendo gente, Então, dizer que eu vou levar para a rua é mentira, não vou levar para a rua nesse momento. Porém, é preciso que a gente clareie o que está acontecendo. É preciso que a gente traga informações, apresente as informações, vá para o combate efetivo nessa luta que a gente está fazendo online. Como é possível? Por quê? Porque apenas o conhecimento efetivamente faz com que a gente se livre do fascismo. É bom lembrar, o fascismo trabalha com a ignorância, o medo e o ódio. E o pior de tudo, eles fazem com que a ignorância seja é, é, algo bom na cabeça dessas pessoas. É, ele, ele faz com que as pessoas achem que mantendo a sua ignorância, sofrerão menos. Sabe, não podemos deixar que as coisas continuem dessa forma. Isso passa pelas falsas religiões. E, e é preciso brigar especificamente para que a gente traga conhecimento pleno. E com conhecimento pleno, assim que puder ir para a rua, vamos para a rua. Eu, é, eu falei... Né, essa semana a gente teve alguns eventos bacanas, um sobre a rodoviária e o outro foi uma reunião de diretoria é, sobre a questão do, 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 da morte com o Pedro Delson. É, eu falei, eu, de uma forma ou de outra, meus companheiros, vamos ter clareza, existe um Luiz no fim do túnel. Com o Luiz no fim do túnel, a gente tem, pelo menos, uma específica é, visão do possível. E esse possível é a reconquista do Estado Democrático de Direito. Não é outra coisa, tá bem? Não... Não vamos conseguir a política social que nós adoraríamos no mundo, mas efetivamente vamos reconstruir um Estado democrático de direito. Porque o Douglas lembra bastante da nossa luta para tirar aquela ditadura militar sem vergonha. Brigamos, 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 chegamos em 88 com a Constituição cidadã e agora... Nós temos que recuperar as questões de caráter democrático, inclusive no campo comportamental, inclusive no campo da política social. Essa é a briga e vamos à luta.
0: É isso aí. É isso aí, Padal. Queria agradecer. Vamos ler as participações junto com você aqui, Padal. antes de você dar um tchau, que teve gente que também falou. Oh, Olá, Dada, bom dia, rapaziada. Hoje, além de dois irmãos queridos no MR... BAL, 472 anos, de Salvador, e níveis de João de Barro, Astrutis Gilberto, Vangelis, Henrique Gomes e André Fratec. Bom trabalho. É a Vanessa, se as pessoas soubessem os efeitos colaterais desses medicamentos, se referindo ao, ao kit cloroquina, pensariam muito antes de utilizá-lo. Tenho lupus e sei bem o que pode acontecer. É verdade. É, a Aurélia Rios, bom dia. É uma temática indispensável para o atual momento. Bom dia, Aurélia, para você também. Logo mais, o André Nascimento vai estar aqui com a gente falando dos seis anos do, do, do incêndio da Ultra Cargo e as consequências que essa tragédia trouxe para as comunidades. A Cidinha Santos, vários economistas e banqueiros que apoiaram a eleição do Bozo estão pulando fora do barco. Eles foram os responsáveis de chegarmos a esta situação calamitosa. Não confio neles. E a Sandra, a do Corisco, esmola emergencial define, né, Padal? E a Mônica Viana fala: como os municípios podem complementar esse auxílio emergencial? a população vulnerável. Tem alguns municípios que já estão estudando aí. Né? Muito ah, boa
2: essa questão da Mônica, muito boa, muito boa mesmo.
0: Que alguns Porque estão já...
2: dá a impressão né, que os municípios não têm nada a ver com isso. E alguns, alguns prefeitos fazem toda uma exposição de que fizeram isso, fizeram aquilo, mas não adotam... Né, de jeito nenhum, a política de renda básica universal no município de maneira consistente. E como nós temos um orçamentos que estão acima de 3 bilhões de reais e esse orçamento em vários itens deixou de ser executado exatamente pela falta de circulação, mas não deixou de arrecadar, porque uma das fontes importantes desse orçamento é a IPTU, inclusive da empresa aqui, CODESP. Essa discussão justificaria é, a complementação desse auxílio. É muito boa essa questão levantada pela Mônica Viana, como os municípios podem complementar esse auxílio emergencial para a população vulnerabilizada. É isso aí. Bom,
0: Padal, obrigada aí pela participação. né?
1: Eu que agradeço, um grande abraço para todo mundo, beijos e beijos, e até a
2: semana que vem.
0: Ótima semana!
1: É o Padal. É